Šodien mēs turpinam doties pretī lildienām. Un mēs turpinam raudzīties otrajā vēstulē korintiešiem. Tā ir piektā nodaļa, jūs droši varat atvērt. Otrā vēstulē korintiešiem, piektā nodaļa. Sakot līdzi, pārbaudīt visu. Ja jums liekas, ka tā nav, pēc dievkalpojuma varat pienākt klāt un pateikt Kārli, tas, ko teica, man liekas, ka tur ir domāts savādāk. Tāpat jūs varat paņemt aizmurē ir lapiņas un pildspauzes, jums vajag ko arī pierakstīt. Tas bieži vien palīdz sakot līdzi, sadzirdēt to, ko Dievs vēlas teikt. Mēs tūprinam mūsu tēmu par krustu paradoksu. Nedomājies, ka tev atnes vēstuli, paziņojumu, ierakstīt vēstuli no pasta, vēsti. Tev pavēsta to, ka tu esi laimējis loterijā. Es zinu, ka daudz no mums ir pa laikam tādas vēstas saņem ēpastos. Tikai pirms tam tur jāpārskaita kāds tūkstots vai kaut kas tā, lai tas un to visu naudiņu varētu devot. Bet iedomājies, ka šis nav viens no tiem spamiem. Bet tu esi vinnējis loterijā. Pat tiešām. Tev atnes šo vēstuli un tur ir teikts, tu esi vinnējis. Daudz naudas. Un ko tu dari? Tu paraksties, ka tu šo vēstuli esi saņēmis. Tu šo ziņu esi sapratis, tu esi viņu pieņēmis. Darīts. Un tad tu turpini dzīvot. Un tu domā, kā tu tagad tērēsi to lielo laimestu. Tu runā par savu laimestu ar saviem draugiem un paziņām un visiem pārējiem un stāsti par to, ka tu priecīgs esi, jo tu esi laimējis loterijā. Tu pat atbildi presē uz jautājumiem par to, kā tad ir labāk vinnēt loterijā un ko var darīt ar to laimestu un kādi tev ir ieteikumi citiem. Un tu aicini arī citus piedalīties loterijā, jo tu esi laimējis loterijā. Tu domā, tu plāno, tu liedz budžetu, tu skaties, ko gan tu varēsi izdarīt un ko gan tu varēsi nopirkt. Bet tad tev atgādina, ka tajā vēstī, tajā paziņojumā, zem kuru tu parakstījies, ar maziem burtiem bija ierakstīts, ka laimestu tev izmaksās tikai tad, ka tu jau būsi tu savai nāves dienai. Tiksim, mēnesi līdz tam, ka tu mirsi. Vai tā nebūtu vilšanās? Vai tajā brīdī tev tas laimests vispār šķitas tu svarīgs? Un reizēm mēs tāpat dzīvojam savā attieksmē pret evaņģēlī. Savā attieksmē pret Kristus vēsti. Tā ir laba vēsts. Tā ir brīnišķīga vēsts. Tā ir prieka vēsts. Tā ir uzvars vēsts. Tas ir kaut kas superīgs. Un mēs par to runājam, un mēs domājam, un mēs plānojam. Mēs citiem stāstam, cik mēs esam bagāti, dievā. Bet patiesībā mēs turpinam dzīvot tā, ir kā nekas nebūtu mainījies. Mēs citiem stāstam, ka mēs esam bagāti, bet patiesībā mēs dzīvojam tā, ir kā mēs būtu nabagi. Mēs nošķiram garīgo dzīvi no savām ikdienas lietām. Mūsu lūkšanas, bībeles, lasīšana, baznītas apmeklēšana, vēl dažas aktivitātes ir garīgas, bet tas, kā mēs tērējam savu naudu, ko mēs daram brīvie laikā, kā mēs attiecamies par kolēģiem, kaimiņiem un ģimenes locekļiem, kā mēs audzinam savus bērnus, tas viss ir miesīgs, tas viss ir laicīgs, tam nav nekāda sakara ar evaņģēlī, tam nav nekāda sakara ar manu garīgo dzīvi. 
Šodien ir pūpolsvēdeņa palmsvēdeņa. Šī diena, kad baznītas kalendārā mēs pieminam to, kā Jēzus tuvojoties savam ceļojumu galamērķim Jeruzālamē, viņš iejāja Jeruzālamē uz ēzeļa, un cilvēki vienkārši viņu pielūdz. Un cilvēki viņu slavē. Un cilvēki met savus drēbus un klāja palmas ārus un saka, slavēts, kas nāk tā kunga vārnā. Jēzus ir populārs. Tas ir gluži tāpat kā tad būtu kāds svarīgs cilvēks atbraucis. Kaut kādu laiku atpakaļ bija atbraucis Amerikas valdības, kas viņš bija? Sekretārs kaut kāds, kur ielas tiek slēgtas ciet, cilvēki tur pulcējās un skatās. Vai arī, ja nezinu, iedomājoties, kaut kāds slavens rock mūziķis atbrauc uz koncertu, un cilvēki gaida un tur skatās un stāv un viss saka, jā! Tas ir tas pats, kas notiek Jeruzālumē šajā brīdī. Jēzus iejā Jeruzālumē un pulki tūkstošiem cilvēku viss priecājās un saka, jā! Nāk tas, kurš nāk tā kunga vārdā, lai viņš ir slavēts, lai visi priecājās. Viņi gaida, viņi gaida kaut ko no Jēzus. Viņi ir gaidījuši jau daudzus, daudzus gadus. Kādu, kas nāks viņus atbrīvot, kādus, kas padarīs viņu dzīvi vieglāku, kādu, kurš atbrīvos viņus no okupācijas vāras, kādu, kas kas palīdzēs, ka viņiem vairs nav jādzīvo fiziskā nabadzībā un apspiestībā, ka viņiem nav jāmaksā negodīgi nodokļi, ka viņa dzīve ir taisnīga. Kādu, kas ienesīs taisnību šeit uz zemes, kas tiks galā ar ļaunumu. Viņa gaidīja mesī, viņa gaidīja šo glābē, šo apsolīto Dievu sūtni, un te viņš nāk un viņa priecājās. Un mums ir tā priekšrādzība, ka mēs zinām, kas būs ceturtdienu, Mēs zinām, kas būs piekdien, mēs zinām, kas būs sesdien, un mēs zinām arī, protams, kas būs nākums vēdien. Bet, ja mēs skatāmies lielās piekdienas kontekstā, tad viss šis liekas kā viens liels fars, kā viens liels teātrs, kā viens liels pārpratums, kā viens liels paradoks. Kā var būt tā, ka vienā brīdī cilvēki slavē un priecājās un gaida, Un izklāja savas drēbes, un citā brīdī viņa novēršās, un viņa saka, sit viņu krustā. Kā tas var būt? Un es gribu, ka es tiet izlasīšu no otrās asos korintiešiem, piektās nodeļas, no pirmā līdz desmitiem pantam. Mēs zinām, ka uz zemes celtā telts, kurā mītam reizes sagrūs. Mums būs dieva celts mūžīgs mājoklis debesīs kas nav rokām darināts, kamēr esam uz zemes celtajā teltī, mēs smagi nopūšamies, jo liela ir mūsu vēlēšanās ietērpties tajā mājoklī, kas no debesīm. Lai pat zaudējuši tagadējo ietērtu, mēs neizrādītos kailu. Šajā teltī būdam, mēs grūti nopūšamies zem smagās nastas, jo negribam palikt bez apģērmu, bet gribam būt ietērpti, ka dzīvība aprīt to, kas mirstīgs. Bet Dievs, kas mūs tam ir izveidojis, ir Devis mums gara ķīlu. Tādēļ vienmēr esam droši, jo zinām, ka mēs mītam miesā, mēs neesam mājās pie kunga, jo mēs dzīvojam ticībā nevis redzēšanā. Pat tiesi mēs esam droši, mēs vairāk pat gribam būt prom no miesas un mājot pie kunga. Tādēļ vainu mītot šeit vai pie viņa, mēs dedzīgi tiecamies būt viņam patīkami. 
jo mums visiem būs jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā, lai katrs pēc nopelna saņemtu par visu, ko savā dzīvē darījis, vai labu, vai ļaunu. Tas ir tas, ko Pāvils raksta korintiešiem. Un pagājušajā svētnē mēs runājam par to, ka mēs tiekam glābti pēc saviem vārdiem. Pāvils runā par to, ka mēs tiekam glābti pēc saviem vārdiem. Un šeit tikai pāris rinkops tālāk, viņš runā par to, ka mēs, mēs tiksim vērtēti pēc tā, pēc kā mēs esam dzīvojuši. Vērtēti pēc tā, kāda ir bijuši mūsu darbi. Lai kāds Pāvils pagan tad izdomā beidzot. Vārdi, darbi, žēlistība, bauslība, kā tad īsti ir? Vārdi vai darbi? Jā. Abi. Tāpēc, ka tāpat kā vārdi parāda to, kas tu esi. Jā. Pagājušajā sēdēm runājam par to, ka no sirds pilnības mūtu runā. Tavu vārdi, tas, kā tu izturies pret citiem, tas, kā tu dzīvo savu ikdienu, tas parāda to, kas tu esi. Un tu, tas parāda to, kam tu patiesībā tici. Un Pāls rakstīja, mēs runājam, jo mēs ticam. Tad, ja mēs kaut kam patiesi ticam, mēs nevaram par to nerunāt. Tāpēc no saviem vārdiem mēs tiekam glābt, jo tas parāda mūsu sirds stāvokli. Un šeit Pāls raksta, ka mēs atbildēsim par saviem darbiem. Mēs atbildēsim par saviem darbiem. Mēs atbildēsim par to, kā mēs esam dzīvojuši savu dzīvi. Mēs neatbildēsim par to, cik daudz mēs esam gājuši baznīcā. Mēs neatbildēsim par to, cik daudz mēs esam zinājuši, kas ir rakstīts Bībelē. Mēs neatbildēsim par to, cik labi mēs izskatāmies citu cilvēku priekšā. Mēs atbildēsim par saviem darbiem. Un ja evaņģēlīs nemaina mūs, ja tas nemaina to, kā mēs dzīvojam, ja tas neietekmē ikdienas lietas, Ja tas neietekmē to, kāds tu esi kolēģis, ja tas neietekmē to, kāds tu esi vecāks, kāds tu esi bērns saviem vecākiem, kā tu uzvedies uz zielas. Ja tas neietekmē to, kas tev šķiet svarīgs un, un pēc kā tu tiecies, ja tas neizmaina, tad ļoti iespējams, ka tas ir iesprūts tikai tavā galvā. Ļoti iespējams, ka evaņģēlijas ir palikus kā tāda akadēmiska disciplīna, pa ko padomāna. Vai varbūt tam ir kāda sentimentāla vērtība, kur reizēm pievērsties tam vai lūkšanā vai kādā dziesmā, vai lasot bībeli un padomāt par to, jā, tas ir tik skaisti. To viņš labi pateica. Ziniet, tas ir kā tad pilns Facebooks, pilns internets ir ar, 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 ar citātiem un citātu lapiņām un skaistiem attēliem. Un reizēm liekas, cik var. Ja vien cilvēki darītu tik pat daudz, cik viņi tos citāts liek internetā, Tad šī pasauka ļoti par daudz labāku vietu. Un tā ir tad īsta bīstamība priekš mums, kristiešiem, kad mūsu ticība, viņa paliek tikai mūsu prātos. Vai mūsu ticība, viņa paliek tikai mūsu tādā sentimentālā piemiņā par to, ko Dievs ir darījis. Īpašajā um, klusajā nedēļā, īpašajā laikā pirms, um, pirms lieldienām. Ja kur daudz cilvēku, kuriem rūt ikdienā nav nekāda saistība ar baznīcu vai kristietību, viņi pievēršās šim gavēnim, viņi pievēršās, un tas ir labi. Manuprāt, ir, ir labi, ka cilvēki pievēršās vismaz kādā brīdī, kādām garīgām vērtībām. Un tomēr tas nenieka nepalīdz. Tas nevienam neko nedod. 
Mēs varam gavēt, cik mēs gribam, mēs varam atturēties no lietām, mēs varam klusajā nedēļā daudz ko un dažādi pārdomāt, bet ja evaņģēlijas nepārņem visu mūsu būtību, to kā mēs dzīvojam, tad kaut kur ir bijis īssavienojums, kaut kur ir bijis sastrēgums, kaut kur kaut kas nav aizgājis līdz galam. Mums ir šī vēsts par to, ka mēs esam laimējuši loterijā. Mums ir šī vēsts par to, ka mums ir piedots, ka mūsu dzīves, mūsu grēks un viss tas nepatīkamies un netīrēs un pretīgais un nekrietnais dievu priekšā. Tas viss ir nodzēsts ar to, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. Mums ir šī vēsts, mums ir šī patiesība. Mēs par to runājam, mēs par to dziedam dziesmās, mēs par to dzirdam. Šajā nedēļā par to jūs noteikti varēsiet lasīt arī ziņu portālos un redzēt ziņu raidījumos. Tā ir, mums ir šī vēsts. Mums ir šī bagātība. Un tomēr bieži vien mēs dzīvojam tā, kā mēs būtu nabagi. Mums vēsts ir vāja, Viņa varbūt ir skaista, vārdiski, bet viņa ir vāja. Tāpēc, ka evaņģēlīs neieņem to vietu mūsu ikdienā. Un tā ir taisnība, ka mums vēl nav redzama visa pilnība. Savā ziņā tā ir taisnība, ka mēs visu to laimastu vēl neesam dabūjuši. Tā ir taisnība, ka kādā brīdī mēs saņemsim vēl daudz vairāk. Un šī bagātība, šis laimas, tā ir tā dieva godība, par ko mēs runājam arī iepiekšējā reizē. Tur, kur, kur dievs atklāja sevi, kur viņš ļauj mums pieiet viņu klātbūtnē, kur ir dieva godība, kas izmaina visu citu. Un es domāju, tas izaicinājums un tā, varbūt tā problēma priekš mums ir tā, ka mēs, mēs esam ierobežoti savām iesām. Mēs redzam ar savām acīm, mēs dzirdam ar savām ausīm, mēs jūtam ar, ar saviem pieskārieniem, mēs savožam ar savu degunu. Tā kā Pāvils raksta, mēs, mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā. Mums kā cilvēkiem mums gribas redzēt. Bet arī pie Jēzus pienāca mācekļi, viņi teica, rādi mēs, mums tēvu, tad mēs ticēsim. Rādi mums un mēs ticēsim. Arī Toms teica, kamēr es neredzu šīs brūces un savas rokas nelieku tajās, es neticēšu. Mums kā cilvēkiem ir kaut kas, kuru mums gribas redzēt. Un Pāvs raksta, mēs nedzīvojam redzēšanā, mēs dzīvojam ticībā. Mēs vēl gaidam uz tām debas bagātībām, mēs vēl gaidam to, kas ir priekšā. Bet Pāvs raksta par kādu gara ķīlu. Viņš raksta par kaut ko, kas mums jau ir dots, kas mums atgādina nemitīgi par to, kas mums ir priekšā. Kas ir ķīla? Ķīla ir tad, ja kāds tev ir parādā, un viņš tev ieķīlā kaut ko. Viņš iedod tev kaut ko vērtīgu, lai tu zini, ka viņam tu to parāda atdos. Vēstulē Efizēšiem pirmajā nodaļā teica, viņā jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēlīju. Un viņā jūs, ticēdam šim evenģēlijam, esat apzīmogoti ar absolīto svēto garu. 
kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka viņš mums ir izpirts sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slavu. Šī ķīla, šis vārds no ebrei valodas ir ne tikai kaut kas, ko tev iedod, ja kāds tev ir parādā, bet, bet to varētu teikt, ka tā ir pirmā iemaksa. Cik daudz no jums ir ņēmuši kaut ko uz, uz, uz kredītu, kas ir maksājuši pirmo iemaksu? Tomas nav, jūs droši ir celt rokas, Ļoti labi nav daudz ņēmuši, tas labi. Mēs esam <coughs> pret to, un es ceru, ka 17. martā jūs bijāt šo finanšu semināru un sapratāt, ka labāk ir krāt nekā ņemt uz kredītu, jo jūs vienmēr pārmaksājat. Bet šeit šis piemērs, kur ir šī pirmā iemaksa, šis vārds, kas tiek lietos, tā ir pirmā iemaksa, un Dievs mums dod savu pirmo iemaksu, un kas ir šī pirmā iemaksa? Gluži kā vecajā derībā, kad cilvēkiem bija Jānas um, pirmie augļi no savas ražas. Ja, mēs to saucam par desmito ties. Ir kāds dzirdējis tāds termini? Desmito ties. Cilvēkiem bija Jānas pirmie augļi no savas ražas uz templi un jāvelta to Dievam. Un ne jau tas, ka Dievam vajadzētu tur rāceņus un kartupeļus un, un gaļu un vēl kaut ko. Bet tas simbolizēja šo, šo cilvēku nodošanošu, cilvēku uzticību Dievam. Tas simbolizē to, ka viņi atzīst to, ka visa raža, visa svētība nāk no Dievu, un viņi šo pirmo, šo desmitoties nes un uzcēja Dievu. Un tā ir tā, tā ķīla, tas, tā iemaksa, ko tu iedod kā simbolu. Un arī šeit Dievs ir iedevis mums ķīlu. Viņš mums ir iedevis šo iemaksu, šo simbolu, kas ir svētais gars, kas ir viņš pats, kas ir viņa klātbūtni ka mēs varam baudīt šo viņu godību, ka mēs varam dzīvot citādā, ka mēs varam zināt, ka tā vēsts vairs nav kaut kas tāls, ka tā vēsts vairs nav kaut kas tikai prātam vai tikai sirds sentimentam, bet ka tas ir kaut kas aizsniedzams un satverams. Mēs esam apzīmogoti ar šo ķīlu un, un šī apzīmogošana Tajā laikā bija, bija ķēniņiem un visādiem svarīgiem cilvēkiem bija tāda gredzene, ja, ko viņi rakstīja kādu pavēli vai vēstuli vai vēl kaut ko, un tad viņi uzlika tur to vasku un uzspieda savu zīmogu iespēja tajā vaskā, kas palika. Un tas norādīja to, ka tam, kas tiek sūtīts, ka tam, kas tiek rakstīts, ir autoritāte. Ir ķēniņa autoritāte. Un bieži vien, ja mēs lasam vecajā derībā, tad ja kaut kas, ko ķēniņš uzrakstīja, to nevarēja atcelt. To nevarēja izmainīt. Tā tas vienkārši ir. Un pāvsraks, mēs esam apzīmogoti ar Dieva autoritāti. Mēs esam apzīmogoti ar visu to viņu spēku, ar visu to, kas viņš ir, ar to godību, kas parādās. Un mums ir šis svētais gars, kas ir Dieva ķīla, kas ir Dieva apsolījums. Tas pats gars, Un pasteiksimies nedaudz notikumiem priekšā, kas uzmodināja jēzu no mirušiem. Es jau pagājušajā vaispagājušajā reizē teicu, ka kristieši bieži vien dzīvo tā, kā viņa visu ticība un galvenais notikums būtu lielā piekdiena. Man patika filma Jēzus ciešanas. Cik daudz no jums viņa redzējuši? Vienīgā lieta, kas man nepatika, Ir, ka visi filmi, labi, filmas nosaukums Jēzus ciešanas, lai gan tas loģiski, bet visi filmi mēs ejam cauri par to, cik ļoti Jēzus cieta, par to, ko viņam nācās piedzīvot, par to, cik tas bija netaisnīgi un briesmīgi. Un visā filmā gaisma un cerība ir pēdējās pāris minūtes. 
Un reizē mēs, kā kristieši, mēs dzīvojam tieši tā patās. It kā visu mūsu dzīvi būtu ciešanas, it kā visu mūsu dzīvi būtu iešana pretī krustam, it kā visu mūsu dzīvi būtu tā netaisnība, kur Jēzus tiek nodots, kur Jēzus tiek apcietināts, kur Jēzus tiek spīdzināts un izsmiets. Un uh, akviņš nabadziņš. Kā mēs varam viņam palīdzēt? Ko mēs varam darīt, lai Jēzus jūtas labāk? Mums vajadzētu viņu pažēlot. Varbūt jums tas izklāzas absurdi, bet mēs tā bieži dzīvojam. Tā it kā nabaga Jēzus netaisnīgi tik piesists krustā un viņš tur neko nevar izdarīt. Bet atceries, kur Jēzus pats teica, neviens man man dzīvību neatņem, es to atdodu par saviem draugiem. Lielai piekdienai ar savu nozīmi, šiem notikumiem ir sava nozīme un tomēr Mēs, kā kristieši, tam vajadzētu būt tik ļoti mazam brīdim. Tam vajadzētu būt, ja mēs skatāmies uz mūžības kontekstu vai kaut vai uz Jēzus dzīves kontekstu, tad tās bija tikai trīs dienas, kuras viņš bija kapā. Trīs dienas. Cik dienas viņš pēc tam bija augšām cēlēs? Kāds zina? Četrdesmit, jā. Minēts, četrdesmit dienas. Trīs dienas viņš bija kapā, un mēs, kā kristieši, visu savu dzīvi fokusējam šim trim dienām, kur viņš nabadz, viņš nomira. Bet viņš augšām cēlās. Un ne tikai tās četrdesmit dienas, ko viņš bija šī zemes, bet visu šo mūžību līdz, mūžību līdz pat šai dienai, un visu mūžību līdz pat mūžībai. Viņš ir augšām cēlēs. Un tas ir tas spēks, kas mājo mūsos, tas pats svētais gars, kas viņu uzcēla no miroņiem. Tas pats svētais gars mājo mūsos. Tā ir šī ķīla. Varbūt kādam no jums likās, es pieminēju šo 10-10% likās, nu, kas tad ir 10%? Bet tā iemaksa, ko Dievs ir atstājis, nav 10%. Viņš atstājis sevi visu. Un tad, kad tu kļūsti par kristietu, kad tu atsaucies Dievu aicinājumu, kad tu saproti savu stāvokli Dievu priekšā, to, ka tu esi radījums, Un viņš ir radītājs. Kad tu saproti, ka tavs uzdevums ir pazemīgs, taigāt viņu priekšā un paklausīt viņam. Kad tu atvers savu dzīvi Dievu vadībai, tad tas svētais gars, kas ir Dievs, daļa no trīsvienības. Trīsvienības trešā persona, Dievs pats, svētais gars, kas, kuram pat nāvi no šķērslis, tas svētais gars mājo tevī. Kad mēs kļūstam par kristiešiem, Dievs mūs neizvelka ārā no šīs dzīves. No dzīves grūtībām, no dzīves izaicinājumiem, no sarežģījumiem. Viņš to nedara, un viņš to nemaz negrib darīt. Tas ir tas, ko pūpols vēdienā, palmas vēdienā cilvēki gaidīja Jēzam iejājot Jeruzālumē. Jēzus nāks un padarīs man dzīvu vieglāku. Jēzus nāks un atrisinās manas dzīves problēmas. Jēzus nāks un izraus mani ārā no tās vietas, kuras esmu. Jēzus nāca un padarīja to visu vēl sarežģītāk. Bet viņš tevi negrib nekur izraut. Viņš negrib paņemt pūntavas problēmas. Viņš negrib tā visu vienkārši atrisināt. Bet tas, ko viņš grib, lai to apzinies, ka viņš tevi ir devis sevi. 
un lai arī kādas būtu problēmas, un lai arī kādas būtu izaicinājumi, un lai arī kas būtu tev pretī. Tev ir tas pats svētais gars, kas uzmonā jēzu no miroņiem. Viņš mums dod savu svēto garu. Un pirmkārt svētais gars atgādina visu, ko jēzus ir teicis un darījis. Ja tas jāņem, ja līdz čerpsā nodeļa, 26. pants, bet aizstāvs svētais gars, ko tāvs sūtīs manā vārdā. Mācīs mums visu un atgādinās mums visu, ko es esmu runājis. Tev trūkst gudrības? Netrūkst. Tev ir svētais gars, kurš atgādina tev visu, kurš māca tev visu, kurš vēda tev uz priekšu. Otrā lieta, ko svētais gars dara, ir dod mums vāru pār grēku. Vēstuli romiešiem astotā nodeļa. Un ja jūsos mājot tā gars, kas Kristu augšām cēlas no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlas no mirušajiem, arī jūsu mirsīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos iemājojas. Tātad mēs, brāļi, ne jau miesai esam parādā, ka būtu jādzīvo pēc miesas. Ja jūs dzīvojat pēc miesas, jūs mirsit, bet ja jūs miesas darbs garā nonāvējat, jūs dzīvosat. Jo tie, ko vada Dievu gars, ir Dievu dēlu. Jūs nēsat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam āba tēvs, kurā mēs varam teikt tēti. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dievu bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, Dievu mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Tas, ka mēs ejam cauri, nav, um, kā lai pasaka, tas nav tumsas uzvara. Tā nav nejaušība. Tas nav tā, ka mēs mazais ticīgo pulciņš. Tagad esam šīs lielās ļaunās pasaules priekšā. Un nu mēs nezinām, ko darīt un kā rīkoties. Un, un Dievs laikam ir kaut ko aizmirs vai sajautas. Viņš nenāk un viņš nedara un viņš neatrasina. Bet tas ir Dievu nodoms, Dievu aicinājums. Visiem kristiešiem, visiem Jēzus sakotājiem, visiem mācakļiem, visai viņa draudzai. Dzīvot cauri šai dzīvēm, būt līdzdalīgi, Jēzus ciešanās. Būt līdzdalīgi Jēzus cīņā ar tums un nāvi. Būt līdzdalīgi viņu misijā. Jo tāds ir viņa nu, Tas ir tas, ko viņš vēlās darīt. Un viņš dod mums šo spēku. Un viņš dod mums spēku pateikt grēkam nē. Viņš dod mums visu svētai dzīvē. Viņš ir devis mums visu, lai mūsu dzīve būtu auglīga un ražīga. Lai mūsu dzīvē būtu rezultāts, lai mūsu dzīvē būtu jēga. Otrā Pētra vēstuli pirmā nodaļa, viņa dievišķies spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievībai vajadzīgo. Car to, ka esam iepazinuši viņu, kas mums ir aicinājis ar savu godību un labestību, tā lai mums ir dāvāt dārgu un diženu apsolījumu, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē, pasaulē kārību dēļ. Tādēļ pūlieties, lai jūs ticību vienot ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievību, dievību ar brāļu mīlestību, brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas jums ir un vēl pieauga, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem un neauglīgiem mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Dievs mums ir dāvājis visu, kas mums ir nepieciešams dievībai un dzīvībai. 
Un tāpēc Pēters raksta pūlieties. Pūlieties. Reizēm varbūt mums liekas, nu, ja Dievs ir manā dzīvē un ja viņš nāk un izmaina, nu, tad jau viss notiks automātiski. Tas ir Dieva darbspēja pie manis un man jau nekas nav jādara. Tas ir līdzīgi kā tad, ja liekas, nu, aizgājas kādu foršu koncertu, kur kāds ģitārs virtuos, varbūt Rihards, spēlēja giču, un es pasties, pāc, es arī tā gribētu spēlēt. Atnāca mājās, iegāja ībējā, pasūtīja savu ģitāru, vēl, štos te, mediātors, jauns stīgu komplektu, atnāca man ģitāras apsēdos, sāku spēlēt. Pēc divām nedēļām uzaicināja savus draugus mājās uz koncertu. Viņi atnāca, viņi noklausījās, kā es spēlēju un kā jums liekas, ko viņi pateica. Ja viņi ir labi, labi draugi, viņi teica, nu, vēl ir kur augt. Ja viņi ir pavisam labi draugi, teiks, šis bija galīgi garām. Ja viņi būs <coughs> par tiešām labi draugi, viņi pateiks, nekad, nekad tā vairs nedēļ. Tāpēc, ka ģitāru spēlēt labi nevar iemācīties divās nedēļās. Tāds vienkārši nenotiek. Ja mēs gribam kaut ko panākt, ja mēs gribam kaut ko sasniegt, ja mēs gribam par kaut ko kļūt, mums tur ir jāiegūt darbs. Un lai cik mēs iedvesmoti nebūtu, lai cik mūs kaut kas nebūtu uzrunājis, lai cik mūsu prātā nebūtu zināšana, mūsu sirdī sentimenti, kamēr mēs nepieliekam pūles un neieguldam darbu, nekas nenotiks. Un tad, kad runa ir par ģitāru spēli, ēst gatavošanu, mākslu, dizainu, vienalga par ko, tad mēs to saprotam. Neviens mums negaida, ka mēs divu nedēļu laikā kļūsim par profesionāli kādā jomā. Bet tad, kad ir runa par mūsu attiecībām ar Dievu, par mūsu kristietību, par mūsu tikumisko dzīvi, par mūsu cenšanos un pūlēšanos augt kā kristiešiem, tad mums liekas, ka tas notiks pats no sevis. Un spēlē ģitāra ir, ir brīnšīga un svarīga, un ēst gatavot ir svarīga, un viss citi talenti un hobī tas ir brīnšīga. Un ja tu var nonākt līdz brīdim, ka tu, ar, tu vari ar to arī nopelnīt naudu, ideāli. Bet nekas no tā nav tik svarīgs, kā tava ticības dzīve. Nekas no tā nav tik svarīgs, kā tava ticības dzīve tāpēc, ka tad, kad mēs stāvēsim Dievu priekšā, mēs neatbildēsim viņam par to, cik labi mēs spēlējām ģitāru. Vai cik labi mēs gatavojam ēst, vai cik skaidrs dizains mēs taisījām. Mēs viņam atbildēsim par saviem darbiem. Un Pēteris šeit raksta, pielieciet pūles. Tas ir tas, ko Pāvils cenšās pateikt. Kāpēc mūsu darbiem mēs tiksim taisnot. Un tas nenotiek pats no sevis. Evaņģēlis ir vēsts par to, ko Jēzus ir darījis. Bet evaņģēlis ir spēks tajā, ko svētais gars dara, un mums ir jāsadarbojās ar viņu. Varbūt mēs esam kā šie cilvēki palmas svētdienā, kur sagaida, ka Jēzus nāks un atrisinās visas problēmas. Mēs sagaidam labāku dzīvi, bet Dievs dod mums vairāk spēku un gudrības. Mēs sagaidam svētības, bet Dievs dod mums izdevības. Mēs sagaidam pārmaiņas, bet Dievs parāda mums ceļu. Mēs sagaidam, ka mainās apstākļi, bet Dievs maina mūsu pašus. Un Dievs negrib mūs izraut no šīs zemes. Ja mēs runājam par svētumu kā vārdu, kas nozīmē atšķirts, tas nenozīmē atšķirts no pasaules. 
Tas nozīmē nošķirts svētam uzdāmam, nošķirts kādam mērķim. Mums nevajadzētu domāt, ka pēkšņi tāpēc, ka mēs esam kristiešu gravitācijas likums, uz mums vairs neatietas. Dievs vēlas, lai mēs pieliekam pūles. Un Pēters raksta, ja jums tas viss ir, ja jums ir šīs pūles, ja jums tas viss ir un vēl pieauga, tas neļaus jums kļūst bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu kungā Jēzus Kristus atziņā. Ja jūs pieliksiet pūles, tad šī atziņa, kas jums ir, šī, šis sentiments, kas jums ir, viņš nepaliks vienkārši tur tā tukšumā. Viņš kļūs par kaut ko, kas nes augus. Dievs nevēlas mūs izraut no šīs vietas. Viņš vēlas šo vietu caur mums pārveidot. Tas ir tas, par ko ir krusts, kur Dievs izdara visu un, un tomēr arī mums ir jādara. Kur ir šī žēlstība un tomēr ir darbi. Jo ticība bez darbiem ir nedzība. Un mūsu misija ir būt par šīs pārveidošanas aģentiem. Mūsu misija ir mainīties, lai citus mainītu. Lai caur mums Dievs hausā ievada kārtību. Jēzus iejā Jeruzālmē un cilvēks sagaida no viņa atbrīvošanu no okupācijas varas. Taču Jēzus neatbrīvoja tautu no politiskās apspiestības. Viņš tos nepacēla pāri visiem, kāds tas bija skādreiz, kur Izraela tautas godība bija tik liela, ka viss skatījās un priecājās. Un tas ir tāpēc, ka Dievs ar šo tautu gribēja izmainīt visu pārējo pasauli. Un tāpat ir ar mums, kad mēs nākam Kristus krustu priekšā. Kad mēs redzam to, ko viņš tur ir izdarījis, mums ir jāapzinās, ka viņš ir augšām cēlēs. Pie krusta tas nebeidzās. Tas nebeidzās pie tā, ka mūsu grēki ir piedot, tas nebeidzās pie tā, ka mēs jūtamies līdzvainīgi tajā, kas notika ar Jēzu, vai mēs esam noskamuši par to, cik briesmīgi cilvēki mēs esam. Ja mēs līdz ar Kristu mirstam, ja tas ir kristības simbols, tad, kad cilvēki tiek kristīt, mēs līdz ar Kristu mirstam, bet tad, kā laukšām ceļamies. Iedomājieties, kas notika tie kristībās, mēs didzis tāp citu tā baidījāmē, ka kristībās mēs mirstam, un tālāk nekas nenotik, paliekam zem ūdens. Nu, cik ilgi tādu dzīvi varētu izturēt? Dīdzi, cik ilgi tu varētu aizturēt elpu? Minūti? Divas? Nu, dīdzi, varētu pusminūti. Bet mēs kā kristieši reizēm tā dzīvojam, ka mēs mirstam, un tad mēs tur paliekam. Un tad nav brīnums, ka to dzīvi ir grūti izturēt. Bet mums ir atkal jāceļās augšā. Jo tas ir tas, uz ko Dievs ir aicinājis. Viņš mums ir devis savu apsolījumu, savu ķīlu, savu iemaksu, kas ir sēties gars kas ļauj mums to visu darīt, kas ļauj mums tajā dzīvot. Mums ir jāiet uz priekšu. Tas ir tas, ko Dievs vēlas, lai mēs darām. Lai mēs nedzīvojam tikai prātā, lai mēs nedzīvojam tikai sirds sentimentā, bet lai mūsu darbi nes augļus. Lai mēs pieliekam pūles, kļūstot līdzīgāk dienu. Un mēs to varam izdarīt ar dažādiem ikdienas paradumiem. 
izveidojot jaunas paradums. Tāpat kā, ja tu gribi kļūt par mākslinieku, tev tam ir jāvelt laiks. Ja tu gribi spēlēt labi ģitāru, tev ir jābūt gatavam, ka tev pirkst kādā brīdī būs tūznās. Tāpat ar mums, ja mēs gribam būt šī pārmaiņa aģenta, ja mēs gribam līdzdalīties tajā, ko Dievs dara šajā pasaulē, mums ir jāvelt laiks. Mums ir jā, jāizveido savā dzīvē paradumi, kas mums palīdz to darīt. Lūk, Dievu un lasīja Bībeli ir tikai divi no tiem. Bet tas ir kā piemērs. Un mēs katrs varam Dievu teikt, Dievs, kas ir tas, ko es varu darīt? Kas ir tas, kā es varu augt? Kā es varu pielikt pūles, lai būtu tavs pārmaņa aģents? Svētais garš, kas ir tas, ko tu vēlies, lai es daru? Kad bija pēdējā reize, kad tu uzdevu šādu jautājumu? Svētais garš, kas ir tas, ko tu vēlies, lai es daru? Mēs tagad uh, paldīsim kādu laiku uh, lūkšanā un, un pielūksmē un slāvēsim Dievu. Un es aicinu, ka tas var būt tas brīdis, kur mēs ne tikai dziedam un tikai slavējam, bet kur mēs arī varam pajautāt Dievam svētais gars, kas ir tas, ko tu vēlies, lai es daru. Kur mēs varam Dievam pateikt paldies par to brīnišķīgo vēsti, kas ir evaņģēlijas, ko viņš mums ir devis, bet ka mēs varam lūgt Dievam, lai viņš caur sāto garu mums palīdz ieraudzīt, kā šis evaņģēlijas var iegūt taustām veidojumu mūsu ikdienā. Ka mēs varam lūgt, lai sētais gars palīdz mums saprast, ko mēs varam darīt, lai viņa alstība augtu plašumā. Ko mēs varam darīt, lai nestu augļus, lai tā nebūtu tikai tukša, neauglīga atziņa. Sacīk, mēs varam piecelties, pielūksim un, un tad arī slavēsim. Mīļais debes teikt paldies, ka savā gudrībā Tu izstrādāji šādu plānu, šādu aicinājumu, kur tu neatnāci un neatrisināji visu mūsu vietā, bet kur tu, Jēzu, nāci un atdevi savu dzīvi, lai mēs varētu būt kopā ar tevi, lai mēs varētu kļūt par daļu no tā, ko tu dari šajā pasaulē, lai mēs varētu arvien vairāk kļūt līdzīgāk tev, piedzīvot šīs pārmaiņas. Paldies, ka tā nav tikai tāda laba ziņa vēsts, ko mēs izlasam kādā avīzē, ka tas nav kā tāds informācijas gabals, ko mēs šorīt zinām un vakarā jau atkal aizmirstam, bet ka tu svētais gars mājo mūsos un ka tas dod mums visu svētai dzīvē, tas dod mums visu auglīgai dzīvē. Un es lūdzu, ka mēs kā draudzi, mēs kā kristieši būtu tie, kur dzīvo auglīgas dzīves, kur dzīves tiešām ienas pārmaiņas šajā sabiedrībā, kur mēs varam dzīvot dzīvi, kas tiešām ir par svētību ka nebūtu tā, ka mēs tikai runājam, mēs tikai priecājamies par to, kas mums ir apsolīts, bet ka mēs arī izdzīvojam un cilvēki to var redzēt mūsos. Un es lūdzu, ka svētais gars tu runā uz katru no mums šajā rītā un palīdz mums saprast, kas ir tā lieta, kur es varu augt, kas ir tā lieta, kur es varu darīt, kur man jāpieliek pūles, lai būtu daļa no tev evaņģēlī darba. Jēzus vārdā. Amenu.